0: Ja, moin und herzlich willkommen zum Lunge Vital Podcast hier aus Hamburg Eimsbüttel. Mein Name ist Jarl Golami und heute geht es um das Thema Blut. Bevor wir übers eigene Thema sprechen, beziehungsweise ich, <lacht> ähm, möchte ich mich nochmal entschuldigen, dass es letzte Woche keine Folge gab. Äh, das lag tatsächlich an gesundheitlichen Gründen meinerseits. Ähm, es hat sich quasi schon während der Sprechstunde angebahnt, äh, am Freitag, dass es mir nicht gut ging und ähm, am Ende der Sprechstunde hatte ich dann auch keine Kraft mehr, überhaupt irgendwas zu machen, habe alles liegen lassen und bin nach Hause gefahren. Ähm, die Arbeit von Freitag, ich muss ja hier noch Bürokram machen und die ganzen Sachen schreiben, die ganzen Befunde schreiben und so weiter, das musste ich dann Montagabend machen. Äh, aus dem Grund habe ich weder einen Post irgendwo in den sozialen Medien oder auf der Homepage untergebracht, noch... Ähm, die Folge aufgenommen. Also ich bitte das zu entschuldigen, falls jemand tatsächlich gewartet hat und gesagt hat, wo ist die neue Folge Lunge Vital Podcast? Ähm, ja, wäre cool, wenn ich so richtige Podcast-Fans hätte. Ich weiß nicht, ob das der Fall ist. Ähm, ja, dann äh, vielleicht ein paar News. Äh, die Neupatientenregelung äh, ist tatsächlich abgeschafft worden. Also das Gesetz ist gestern beschlossen worden. Das ist ja ein ganz äh, großes Paket. Und ein Teil ist eben diese Abschaffung der Neupatientenregelung. Äh, das finden wir ganz blöd. Äh, wir heißt wir alle niedergelassene ähm, Vertragsärzte. Und ähm, das äh, ja kann man nicht anders sagen. bedeutet für uns eine Gehaltseinbuße von 5%. Und das in einer Zeit, wo in verschiedenen Branchen, äh, ja, ich meine, es geht allen schlecht, keine Frage. Aber ähm, ja, ist irgendwie blöd trotzdem, ne? Gerade wenn man, äh, wie wir hier in der Praxis, äh, große Investitionen zur Modernisierung fürs kommende Jahr geplant hat. Ähm, äh, noch eine Neuigkeit: Der moderne BA4/BA5-Impfstoff ist in Europa zugelassen worden. Ähm, der Biontech äh, BA4/BA5. Äh, Impfstoff also von Cominati ist äh, auch, ist ja schon länger zugelassen inzwischen. Ähm, interessanterweise gibt es relativ wenig Nachfrage bei uns hier in der Praxis. Äh, klar gibt es ein paar Beschränkungen, ähm, die ich ja auch in der äh, Folge, dafür gibt es ja eine äh, eigene Folge, ähm, ja, gibt äh, meine ich, ne, habe ich aufgenommen, ähm, dass äh, sozusagen, dass das nicht jeder darf oder soll, aber äh, auch von denjenigen, denen es eigentlich empfohlen ist, kommen relativ wenig Nachfragen. Insofern, wer da Interesse hat, sich impfen zu lassen, kann sich entweder an die entsprechende Hausarztpraxis oder, wenn es Patienten von uns sind, auch an uns wenden. Gut, äh, dann vielleicht noch als letztes an Neuigkeiten äh, die. Kommende Woche bin ich auf Fortbildung, bzw. die Fortbildung, die Seminare für die Naturheilverfahren gehen morgen los. Neun Tage am Stück von neun bis 18 Uhr powern wir Fälle, klinische Fälle durch und danach bin ich eigentlich mit dem ganzen theoretischen Teil durch, was diese ganzen Fortbildungen angeht. Und ja, dann werde ich das Ganze weiterhin hier versuchen in meine Sprech Stunde zu implementieren und irgendwann im Laufe des Jahres werde ich dann mich zur Prüfung anmelden für die Zusatzbezeichnung Naturalverfahren. Gut, Deswegen ist die Praxis nächste Woche ärztlich gesehen geschlossen. Wir haben aber vormittags auf von 8 bis 12, weil natürlich Korrespondenz und Terminverwaltung und so weiter, das alles muss weitergehen. Nachmittags haben wir den ganzen, also alle Tage geschlossen. Am Freitag ist ganz geschlossen, weil auch die MFAs alle eine Fortbildung machen zum Thema Spiroergometrie, also Belastungslungenfunktion. So, genug der Vorrede. Jetzt kommen wir zum Thema, es geht um das Blut. So, Blut äh, haben wir alle im Körper, äh, je nachdem so 4 bis 6 Liter. Das macht also so 6 bis 8 Prozent des Gesamtkörpergewichts aus und ähm, dieses Blut zirkuliert, es muss zirkulieren, es muss sich bewegen und wer hält es in Bewegung? Das Herz, das Herz pumpt, je nachdem mit einer Schlagfrequenz von ungefähr 60 bis 100 Schlägen pro Minute. Bei jedem Schlag wird so 70 bis 100 Milliliter Blut in die Blutbahn ausgeworfen und zirkuliert. Dann fließt sozusagen von der linken Herzkammer in den großen Kreislauf, in die Hauptschlagader fließt Richtung Kopf äh, zum Gehirn, fließt Richtung Arme, fließt äh, durch die Hauptschlagader äh, in die äh, Organe, in die Nieren, fließt ganz viel, aber auch in die Baucheingeweide. Äh, dort werden die ganzen Nährstoffe aus dem Darm aufgenommen. Es fließt äh, in die Beine, ins Becken. Dort werden alle Organe mit Nährstoffen und ähm, ja allen möglichen äh, Spurenelementen und so weiter äh, versorgt, die äh, ja irgendwie aufgenommen werden über die Ernährung und irgendwann ist ach so und der Sauerstoff natürlich äh, damit wird äh, also mit Sauerstoff werden alle Organe versorgt und irgendwann ist der ganze Sauerstoff verbraucht und äh, dann und, und die Nährstoffe sind alle aufgenommen und dann fließt das ganze Blut aus den Organen über das Venensystem äh, wieder zusammen in die untere und obere Hohlvene und das Ganze fließt dann zur, ähm, äh, in den äh, rechten Vorhof. Vom rechten Vorhof geht es dann in die rechte Herzkammer und äh, von der rechten Herzkammer geht es dann wieder in die Lunge. Das sauerstoffarme Blut wird dann in der Lunge mit Sauerstoff angereichert. Das kohlendioxidreiche Blut gibt in der Lunge das Kohlendioxid ab und äh, dann fließt das Ganze von der Lunge wieder in den linken Vorhof und von dort wieder in die linke Herzkammer. Und da sind wir dann wieder am Anfang des Blutkreiseslaufes. Das war jetzt ein schneller Umriss, aber es zeigt so ein bisschen auch, was die Aufgaben des Blutes sind, was die Funktion des Blutes ist, nämlich in erster Linie eine Transportfunktion. Es müssen Gase transportiert werden, Sauerstoff zum Beispiel von der Lunge in die verschiedensten, Organe in die Muskulatur, aber auch Kohlendioxid aus den verschiedensten Organen und der Muskulatur in die Lunge, wo das Ganze dann abgeatmet wird. Nährstoffe müssen transportiert werden vom Darm in die unterschiedlichen Gewebe zur Muskulatur. Das Ganze macht quasi einen Zwischenstopp aus den ganzen Darmvenen fließt das Ganze dann einmal in die Fortader der Leber. Dort wird es dann sozusagen einmal durch die Leber gelaufen, läuft es einmal durch die Leber und bestimmte Stoffe werden dort abgefangen, bestimmte Stoffe werden dort gespeichert und anderes wird quasi in den großen Kreislauf freigegeben und dort dann eben in die entsprechenden Organe über die Transportfunktion des Blutes hingeleitet. Und andere Stoffwechselprodukte, die sozusagen dann zum Beispiel in den Organen anfallen, die werden dann über das Blut auch wieder transportiert, zum Beispiel zur Leber, aber auch zum Beispiel zu den Nieren. Und dort kommt es dann eben zu Abbauprozessen oder auch zu Ausscheidungsprozessen, wo wir dann ähm, diese Sachen auch wieder loswerden. Ne? Zum Beispiel Harnstoff oder äh, andere Stoffwechselabbauprodukte. Und das Blut transportiert sozusagen, man kann sich das so ein bisschen vorstellen, wie so ein großer Fluss, auf dem Waren hin und her äh, verschifft werden. Ne? So ungefähr auch Hormone werden auf diese Weise über das Blut transportiert, wenn zum Beispiel bestimmte Hormone in, der, in den Hirndrüsen gebildet werden und von dort mit dem Blut zu bestimmten anderen Drüsen, zum Beispiel der Schilddrüse, hinfließen und dort wieder dazu führen, dass bestimmte andere Hormone dann freigesetzt werden. Die Transportfunktion beinhaltet aber auch die Wärme. Das bedeutet, dass man übers Blut auch Wärme ähm, transportiert, vom Rumpf zum Beispiel in die Extremitäten, in den Extremitäten, sprich Arme und Beine, äh, die relativ viel Oberfläche haben, wird dann die Wärme entsprechend abgegeben und äh, das bedeutet auch, der Transport von Wärme äh, ist eine Aufgabe, die das Blut äh, wahrnimmt. Ja, Was gibt es noch für Funktionen außer der Transportfunktion? Ähm, ja, Die Milieufunktion, damit meine ich jetzt nicht äh, hier den Kiez auf St. Pauli, sondern äh, damit ist gemeint, dass ähm, die Zusammensetzung und die physikalischen Eigenschaften äh, des Blutes ähm, ja, ein gewisses Gleichgewicht ähm, einhalten müssen. Dieses Gleichgewicht wird äh, vorgegeben und kontrolliert durch äh, verschiedene Organe äh, wie die Niere, wie die Leber, aber auch die Lunge und äh, auch angepasst, ähm, zum Beispiel äh, was Regulation der Temperatur angeht oder Regulation des pH-Wertes oder Regulation äh, des ähm, Kohlensäuregehaltes, des Blutes. Und das Ganze nennt man dann Homoöstase. Ne? Äh, das ist jetzt für die... Ähm, für die Fachleute unter den Hörerinnen und Hörern. Ich habe ich hab fast vergessen zu sagen, ich habe ja Feedback bekommen. Ähm, nicht jetzt in dieser Woche. In dieser Woche gab es leider kein Feedback. Also bitte, wenn ihr Feedback geben wollt, schreibt, ruft an oder äh, spricht es hier in der Sprechzeit an. Aber ich habe Feedback bekommen davor, also in der Woche, äh, bevor ich äh, krank war, äh, den Freitag. Ähm, und zwar ähm, von mehreren Fachleuten. Und das hat mich richtig aufgebaut, zum einen von einem ja inzwischen Arzt in Österreich, der geschrieben hatte und der wirklich geschrieben hat, dass er mit Hilfe der Podcast-Folgen tatsächlich auch besser lernen konnte. Also Er hat sich daran orientiert, hatte dann schon mal so ein paar Facts, die er wusste und hat dann nochmal Fachliteratur das Ganze vertieft. Und er hat sich wirklich mit ganz lieben Worten... Ja, bedankt und äh, das hat mich richtig gefreut. Ne? Äh, andere, Also lieben Gruß nochmal nach Österreich. Ähm, anderes Feedback von einer ähm, Krankenschwester, Kinderkrankenschwester hier in der äh, Sprechstunde, äh, die auch äh, mit dem ähm, Podcast gelernt hat für ihre ähm, Examen und Prüfungen und auch äh, das äh, hat mich natürlich sehr gefreut, also ich freue mich immer, wenn äh, wenn Menschen gerne den Podcast hören, aber wenn das dann noch Fachleute sind und sagen, äh, die die haben, können dem auch was abgewinnen, weil ich mache es ja eigentlich eher so einfach erklärt für Laien, ähm, aber wenn selbst Fachleute sagen, die fanden das gut, dann ehrt mich das natürlich in besonderer Weise und das Dritte war auch hier in der Sprechstunde, also lieben Gruß auch äh, an die äh, Krankenschwester, und ähm, das dritte war eine medizinische Fachangestellte, die auch hier in der Sprechstunde war und auch äh, mir äh, gesagt hat, dass sie äh, den Podcast äh, gut findet und ähm, auch da nochmal einen ganz lieben Gruß und vielen Dank fürs Feedback. So, jetzt bin ich ein bisschen abgeschweift, Funktion des Blutes, genau, was gibt es noch für welche? Ja, Schutz vor Blutverlust, das bedeutet gleichzeitig mit der Wichtigkeit des Blutes muss eben gewährleistet sein, dass man diese vier bis sechs Liter nicht verliert und das läuft über verschiedene Mechanismen, über das Gerinnungssystem und die Blutplättchen und sorgt letztlich dafür, dass wenn wir uns den Finger schneiden, dass es normalerweise, wenn alles so ist, wie es sein soll, irgendwann von alleine aufhört zu bluten. Es sei denn, die Wunde ist so groß, dass es eine richtige arterielle Spritzblutung gibt. Dann ist es natürlich was anderes. Aber ansonsten, wenn es eine kleine Schnitt- oder Schürfwunde ist, dann hört es irgendwann auf zu bluten. Und das ist kein Zufall, sondern das liegt daran, dass wir im Blut bestimmte Stoffe tragen, die dann aktiviert werden. Die Abwehrfunktion spielt eine ganz große Rolle. Abwehr heißt Abwehr gegen Krankheitserreger, gegen Bakterien, Viren, Pilze. Und ähm, dafür sind in erster Linie die weißen Blutkörperchen, die Leukozyten äh, im Blut verantwortlich und auch die äh, Antikörper, die äh, von den Leukozyten unter anderem gebildet werden. Ähm, gut. Ja, Was haben wir für Bestandteile? Wenn wir uns das Blut mal genauer angucken, dann kann man sagen, es gibt Zellen, also Blutzellen und es gibt Blutplasma. Blutplasma ist sozusagen äh, das, was übrig bleibt, wenn man die Blutzellen vom Blut trennt. Ähm, das kann man machen zum Beispiel durch Zentrifugieren. Ähm, das, äh, sorgt dann sozusagen dafür, dass die Zellen und das ganze Schwere so nach unten rutscht, so nach peripher durch die Zentrifugalkräfte und so das Blutplasma bleibt oben. So und ähm, das Blutplasma besteht eigentlich fast ja zu 90, 91 Prozent aus Wasser, 6,5 bis 8 Prozent Eiweiße ähm, und so 2 Prozent kleinmolekulare Substanzen. Was man in der Labormedizin auch macht, ist, man trennt das Blutplasma nochmal auf, lässt einmal die Blutgerinnung dadurch laufen und kann so eben das Blut verklumpen und kann das dann nochmal zentrifugieren und dann bleibt das sogenannte Serum übrig. Serum ist sozusagen Blutplasma wo das Fibrinogen durch durchgeführte Gerinnung dann entfernt wurde. Das ist jetzt nur was für Fachleute, für die anderen ist das eigentlich unwichtig, sage ich jetzt einfach mal. Ja, und ähm, ja, was eine besonders wichtige Funktion im Blutplasma hat, sind die ganzen Eiweiße, weil die Eiweiße sind zum einen äh, ja, ein Nährstoffreservoir, was relativ schnell verfügbar ist, äh, wenn man das mal braucht. Ähm, es erfüllt aber auch... Ähm, ja, Transportfunktionen, Vehikelfunktionen, bestimmte, ähm, bestimmte Stoffe werden gebunden an Proteine im Blut äh, transportiert. Man könnte sagen, das sind so kleine Taxis, die dann so äh, zum Beispiel calcium mitnehmen oder andere ähm, Stoffe im Blut transportieren. Und ähm, das, äh, diese Eiweiße spielen auch eine große Rolle bei der Regulation des Wasserhaushaltes, des Verhältnisses zwischen zwischen Wasser in den Blutgefäßen, Wasser in den Zellen und Wasser dazwischen. Ja, Es gibt nämlich nicht nur Blutgefäße und Zellen, sondern es gibt das, was wir ja Interstitium nennen. Das ist sozusagen ja das, was dazwischen ist. Also kann man sich vielleicht so vorstellen, man steigt aus dem Taxi aus und ist auf der Straße und möchte in, keine Ahnung, in Club oder ein Hotel irgendwo rein. So. Dann ist das Taxi oder die Straße ist das Blutgefäß, die der Club sage ich jetzt mal ist die die Zelle und ja der Bordstein wäre dann sozusagen das Intestizium, ja, kann man sich vielleicht so ungefähr merken und die Verhältnisse, wie viel Wasser wo ist, hängt davon ab, auch wie viel Wasser wo gebunden ist, wie viel Wasser sozusagen durch einen durch osmotische Kräfte gebunden bleibt und und da spielt eben Eiweiß eine große Rolle. Es hält sozusagen das Wasser in gewisser Weise in den Blutgefäßen. Und wenn wir jetzt zum Beispiel durch einen Mangel an Eiweißen und die größte Rolle in den Blutgefäßen spielt das Albumin. Und wenn man jetzt sehr viel davon verliert, zum Beispiel durch Hunger oder andere Gründe, dann sickert eben Überproportional viel Wasser aus den Gefäßen raus in das Interstitium, also in den Bereich zwischen Zelle und, ähm, und Blutgefäß und führt dann zum Beispiel zu Ödemen, also zu Aufschwemmung im Gewebe. Ne? Das heißt, auch Eiweißmangel kann dazu führen, dass man plötzlich Wassereinlagerung im Gewebe hat. Also äh, das ist äh, ziemlich kompliziert und ich würde einfach mal sagen, auch an dieser Stelle ein bisschen zu genau, wenn wir da jetzt noch weiter drauf einsteigen. Aber äh, diese Eiweiße, die spielen natürlich ganz viele äh, wichtige Funktionen. Äh, äh, da sind ganz viele Enzyme dabei, da sind natürlich Antikörper dabei. Und äh, das alles ähm, hat alles sozusagen seinen Platz in den äh, Funktionen, äh, die ich vorhin aufgezählt habe. So, wenn wir uns jetzt die Zellen angucken, also nicht das Plasma, sondern das Zelluläre, was das Blut ausmacht, dann ist der größte Anteil rote Blutkörperchen, die sogenannten Erythrozyten. Das ist der Fachname. Und davon haben wir Männer 5,1 Millionen etwa und die Frauen etwa 4,6 Millionen. Man kann auch sagen, von der Masse des Blutplasmas ist ähm, 44 bis 46 Prozent rote Blutkörperchen bei Männern und 41 bis 43 Prozent äh, des, ähm, der, äh, des, der Zellen sind ähm, Erythrozyten, was äh, das Blut angeht. Ähm, so, die Erythrozyten bestehen zum größten Teil, wenn man sich das sozusagen in Trockensubstanz anguckt. 90 Prozent ist Hämoglobin. Hämoglobin ist der rote Blutfarbstoff und Hämoglobin ist das, was, was in unserem Blut den Sauerstoff transportiert. Das bedeutet, je mehr rote Blutkörperchen wir haben, desto mehr Hämoglobin haben wir, desto besser können wir Sauerstoff transportieren. So ein Erythrozyt lebt etwa 100 bis 120 Tage. Und äh, es werden ständig neue gebildet, wenn alles äh, gut läuft und ähm, die Hydrozyten äh, äh, wachsen bei erwachsenen Menschen im Knochenmark heran. Ja. Ähm, Gut, ich komme nachher nochmal auf so ein paar Aspekte, was Blute und Störungen des Blutes angeht, mit denen man so als Patientin, Patient im Alltag Kontakt haben könnte. Andere Zellen im Blut sind die Leukozyten, die weißen Blutkörperchen. Davon haben wir etwa 4000 bis 10.000 pro Mikroliter Blut. Also andere Einheit. Die Zahlen variieren aber. Die Zahlen können bei einer schweren Entzündung in die Höhe gehen. Die Zahlen können unter einer laufenden oralen Cortisontherapie in die Höhe gehen. Und ähm, Deswegen ist, gehört zu einer Blutbildkontrolle eigentlich immer auch die Bestimmung der weißen Blutkörperchen. Die weißen Blutkörperchen spielen die zentrale Rolle in der Immunabwehr, also in der Verteidigung des Körpers gegen Krankheitserreger. Und da kann man natürlich die weißen Blutkörperchen noch weiter unterteilen. Man kann unterteilen in Lymphozyten, in Monozyten und in Granulozyten. Und die Granulozyten kann man wieder unterteilen in Neutrophile, Eosinophile und Basophile. Ja, das muss man sich vielleicht so ein bisschen vorstellen, die Leukozyten wie die Bundeswehr. Bei der Bundeswehr gibt es auch die Luftwaffe, die Marine, das Heer. Und dann gibt es noch alle möglichen Spezialeinheiten und die weißen Blutkörperchen kann man sich so ein bisschen so vorstellen. Das sind alles so Untereinheiten und dann gibt es ein paar Spezialeinheiten und alle haben so verschiedene Funktionen. Und man kann sagen, dass alle weißen Blutkörperchen irgendwie amö äh, ja, amöboid beweglich sind. Das heißt, die können aus den Blutgefäßen dann über Kapillaren ins Gewebe wandern. Und das passiert immer dann, wenn irgendwo eine Entzündung ausbricht. Ja, Dann werden Bodenstoffe freigesetzt, zum Beispiel in der Bronchialschleimhaut. Äh, wenn wir ans Asthma denken, da läuft jetzt eine Entzündung ab, was passiert? Weiße Blutkörperchen fließen mit dem Blut dorthin in die äh, Blutgefäße, wandern dort aus, wandern in das Interstitium, ihr erinnert euch, der Bordstein. Und äh, dort äh, fangen die dann an ihre... Ähm, ja, sich weiter zu differenzieren oder eben bestimmte Bodenstoffe auszuschütten und die entzündung, die asthmatische Entzündung, ja, aktiviert sich und führt dann möglicherweise eben auch zu entsprechenden Beschwerden. Ähm ja, die Thrombozyten, das ist so der dritte, die dritte Gruppe von ja, zellulären Anteilen, wobei es keine vollwertigen Zellen sind. Die Thrombozyten sind Blutplättchen, sie haben keinen Zellkern und sind sehr, sehr klein. Wir haben etwa 150.000 bis 350.000 pro Mikroliter Blut. Und die machen sozusagen die ja primäre Blutstillung, indem die sich verklumpen und dann eben auch, Erstmal, ähm, ja, reversibel verklumpen und dann eben durch Aktivierungsprozesse eben auch mit Hilfe von Fibrin ähm, verkleben und dann eben auch die Wunde länger zum Beispiel, ähm, ja, verschließen. Gut, ähm, ich würde sagen, genug Theorie zu den Blutbestandteilen. Jetzt einfach mal so ein bisschen ein paar Punkte ansprechen, die vielleicht jetzt äh, konkret euch interessieren oder euch vielleicht auch betreffen. Ähm, Blutentnahme, ja das heißt, ähm, wenn ihr zum Arzt geht und es gibt eine Blutentnahme, äh, man muss sagen, es gibt keine definierte Blutentnahme. Das heißt, der Hausarzt hier kann vielleicht eine andere Blutentnahme machen als ein, äh, der Hausarzt da oder der Facharzt hier macht eine andere Blutentnahme als da. Das heißt, Blutentnahme heißt erstmal nur, dass man in die Vene piekst und Blut abzapft und es untersucht. Und ähm, im Prinzip müsste man, wenn man jetzt wissen will, was bestimmt wird, vorher fragen. Ja, das bedeutet, ähm, man müsste eigentlich fragen, was wird denn genau abgenommen? Und dann äh, hat, äh, denke ich, jede Praxis so ein gewisses Routinelabor. Ne? Wir haben äh, zum Beispiel eine ziemlich große Routine. Wenn wir eine Blutentnahme bei Neupatienten machen, dann ist da ein großes Blutbild. Großes Blutbild heißt eben, äh, dass man äh, rote Blutkörperchen, weiße Blutkörperchen bestimmt In den weißen Blutkörperchen aber auch nochmal die Untereinheiten, je nachdem welche ja Spezialeinheit wie stark vertreten ist in dieser Gruppe der weißen Blutkörperchen, die Blutplättchen und was Rotes, die roten Blutkörperchen angeht, wird dann auch nochmal bestimmt, wie viel Hämoglobin ist denn in einem roten Blutkörperchen im Schnitt drin, wie groß ist ein rotes Blutkörperchen, wie ist das Verhältnis. Dann werden bestimmte Werte der klinischen Chemie bestimmt, das bedeutet Elektrolyte, zum Beispiel Natrium, Kalium, manchmal Calcium, je nachdem. Dann das Entzündungsprotein, das CRP, wir bestimmen auch die Blutfette, Cholesterin, das LDL-Cholesterin, das HDL-Cholesterin, bestimmte Leberwerte und das Schilddrüsenhormon zum Beispiel. Aber das ist nicht überall so, insofern heißt Blutentnahme einfach erstmal nur, man nimmt bestimmt Blut. Was genau bestimmt wird, hängt aber auch davon ab, Ja, wer das bezahlen soll, muss man auch sagen. Wir sind ja als Vertragsarztpraxis nicht nur dem Wunsch von Patientinnen und Patienten sozusagen verpflichtet, sondern auch wirtschaftlich zu arbeiten und es gibt bestimmte Blutentnahmen, die darf man im Rahmen von bestimmten Check-Ups machen, aber sonst nicht. Zum Beispiel äh, das Prostataspezifische Antigen, PSA, das kann man jetzt nicht ständig kontrollieren, es sei denn, die Patienten äh, zahlen das selber. Dann wäre das aber eine Selbstzahlerleistung und die würden dann vom Labor eine Rechnung kriegen. Das heißt, es ist nicht nur äh, Laune der entsprechenden Arztpraxis, was bestimmt wird, sondern da gibt es entsprechend auch Vorgaben. Dann gibt es Blutgasanalysen, die machen wir hier ja auch in der Praxis, da ähm, gibt es auch eine Podcast-Folge zu, wem es interessiert. Und da ist eben wichtig, dass es eigentlich darum geht, die Sauerstoffwerte und die Kohlendioxidwerte zu bestimmen und den pH-Wert. Und es interessiert einen eigentlich das arterielle Verhältnis. Ähm, früher hat man die Menschen daher in die Arterie gepickt. wir machen es am Ohr äh, und äh, reiben das Ohr vorher ein, dass es möglichst stark durchblutet, wird das Ohrläppchen verbraucht selber relativ wenig Sauerstoff, sodass man annähernd arterielle Verhältnisse erreicht, muss aber wissen, dass Blutgasanalyse manchmal auch in Venen gemacht wird. Und zum Beispiel auf chirurgischen Stationen werden oft venöse Blutgasanalysen mit anderen Fragestellungen gemacht und die decken sich dann natürlich nicht mit den Sollwerten, die wir in der Arterie erwarten, dass manchmal Patienten hier besorgt, ja, besorgniserregt ähm, quasi erscheinen und sagen, oh Gott, meine Sauerstoffwerte sind so schlecht und legen dann eine venöse Blutgasanalyse vor. Und da muss man einfach sagen, wo ist die bestimmt worden? Hat man eben Blut aus dem Arm abgezapft? Wenn ja, ist es in der Regel venös. Und da sind die Sauerstoffwerte entsprechend schlecht, weil es ja verbrauchtes Blut ist, ne? wo der Sauerstoff quasi schon äh, verbraucht worden ist. Gut, Blutdruck. Ja, jedes Mal, wenn das Herz das Schlagvolumen in die Arterien, in die Hauptschlagader pumpt, dann steigt natürlich im äh, großen Kreislauf der Druck kurz an. So, Das ist der obere Blutdruckwert, der systolische Blutdruckwert. Und wenn das Schlagvolumen drin ist und das Herz sich wieder entspannt, dann fällt in dem Moment auch der Blutdruck in, dem, in, der, in, in, den, in den großen Kreislauf ab. So und das ist dann der untere Blutdruckwert, so dass wir immer zwei Blutdruckwerte haben, den systolischen und den diastolischen. Und ähm, ich erzähle das, weil diese Frage häufig kommt und wir über das Thema Blut sprechen und Blutdruck gehört auch dazu. Äh, die Sollwerte äh, nach oben hin sind äh, unter 139, also unter 140 und unter 90, was den diastolischen angeht, ja. Was niedrige Blutdruckwerte angeht, die sind eigentlich unproblematisch, es sei denn, sie führen zu Symptomen. Das bedeutet, da gibt es eigentlich keinen strikten Grenzwert, sondern da geht es eher darum, hat jemand Schwindel, kippt jemand um, wird jemand schwarz vor Augen und dann kann eben auch ein niedriger Blutdruck mal krankhafte Bedeutung haben. Ähm Blut im Stuhl. Es gibt ja diese kleinen Briefchen, die man Patientinnen und Patienten gerne mitgibt, um Blut im Stuhl zu analysieren. Immer dann, wenn Patienten ja, zum Beispiel einen unklaren Gewichtsverlust haben oder erzählen, dass sie eben Blut im Stuhl hatten und man möchte das quasi verifizieren. Und da hängt es natürlich auch immer so ein bisschen davon ab, welche Farbe hat der hat das Blut. Wenn wir zum Beispiel Blutungen auf dem Stuhlgang haben und dieses Blut ist hellrot, dann spricht das häufig für Blutungen aus den venösen Geflechten im Analbereich, also sprich Hämorrhoiden. Also im Rektum, im Analbereich. Wenn es dort blutet, dann ist es meistens so helle Blutauflage und die oben drauf auf dem Stuhl drauf liegen. Durch den Akt des Stuhlgangs werden oft so kleine, ja, kommt es oft zu kleinen Einblutungen. Und die sind dann eben, weil, es ist zwar venöses Blut, aber es ist, es wird auch durch gewisse Arterien mitgespeist, diese, diese Plexus, so nennen wir diese Geflechte von Blutgefäßen. Und deswegen ist das Blut relativ hell. Wenn, der, wenn wenn das Blut im Stuhl äh, schwarz ist, ja, dann äh, ist das Ganze, ähm, äh, weist das Ganze auf eine Blutung im Magen hin. Äh, das liegt daran, dass wenn Blut und Salzsäure aus dem Magen zusammenkommen, äh, dann färbt sich äh, der, äh, das Blut schwarz. Und dann sprechen wir von Teerstuhl Stuhl, Teer, weil eben äh, Teer auch schwarz ist. Und äh, das weist dann eher auf so eine Magenblutung hin. Also, ähm, ja, Blut im Stuhl ist eigentlich immer ein Zeichen, dass man das Ganze näher abklärt. Auch wenn man weiß, dass man Hämorrhoiden hat, sollte man Blut im Stuhl immer abklären. Es gab einen Chirurgen, bei dem ich mal was ein Praktikum gemacht habe oder so, der hat gesagt, Hämorrhoiden sind eine tödliche Erkrankung. Weil, wenn man Hämorrhoiden hat und hat Blut, dann denkt keiner mehr, dass das vielleicht auch andere Ursachen hat, nämlich zum Beispiel ein Analkarzinom oder ein Karzinom irgendwo anders im Dickdarm. Ne? Insofern in so einem Fall immer eine Darmspiegelung, eine Magenspiegelung machen lassen. Kann man sich fast als Faustregel merken. Ne? Ähm, ja, Blutarmut. Blutarmut äh, ist ein häufiges Thema. Blutarmut äh, bedeutet, dass man äh, einen Hämoglobingehalt hat unterhalb des Sollbereiches. Und äh, der liegt je nachdem, ob man oder Frau, ich glaube bei Frauen etwa bei zwölf. Bei Männern glaube ich bei 13 oder 13,5. Das steht auch immer im Labor daneben, deswegen merkt man sich das eigentlich nie. Aber im Klartext heißt es, entweder man bildet zu wenig Blut. Wenn man zum Beispiel als Frau regelmäßig Blut verliert durch die Regelblutung und nicht genug Eisen zu sich nimmt, dann kann der Körper nicht genug Blut bilden und das Ganze quasi ausgleichen. Oder wenn man bestimmte Vitamine in zu geringer Form zu sich nimmt, Vitamin B12 zum Beispiel oder Folsäure, auch dann läuft die Blutbildung nicht so optimal. Und auch das kann dazu führen, dass am Ende zu wenig Hämoglobin im Blut sich verhält, äh, 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 da ist oder eben in Situationen, wo vermehrt Blutzellen abgebaut werden äh, durch verschiedene Krankheiten. Auch dann kann es zu einer Blutarmut, zu einer Anämie kommen und Symptom ist zum Beispiel, Atemnot oder Kurzatmigkeit, weil wenn ich zu wenig Hämoglobin im Blut habe, dann kann auch bei gesunder Lunge der Sauerstoff von der Lunge nicht in die Organe transportiert werden oder nicht angemessen in der Form, wie das sein soll, weil ähm, dann äh, praktisch immer äh, zu wenig ähm, über Hämoglobin dorthin transportiert werden kann. Insofern Blutarmut kann auch zu Atemnot führen, äh, kann man relativ einfach herausfinden, indem man einfach eine Blutentnahme mit Bestimmung des Blutbildes macht. Ne? Blut im Sputum, Blut im Schleim, den man so ausspuckt, ausrotzt oder aushustet, ähm, ist ein wichtiges Thema auch in, bei uns in der Sprechstunde. Äh, da äh, muss man wissen, dass. Ähm, ja, das ist nicht immer so einfach, es herauszufinden, woher das Blut kommt. Ne? kommt das Blut aus der Nase, aus der Nasennebenhöhle? Läuft es hinten den Rachen runter? Und ich habe Schleim im Hals und dann huste äh, äh, ich diesen Schleim hoch, weil ich ihn vielleicht nicht hochräuspern kann oder nicht hochrotzen will. Und dann spucke ich das ins Waschbecken und sehe da ist irgendwie Blut drin. So und äh, das ist nicht immer so einfach zu sagen. Was helfen kann, ist wenn das Blut ähm, gehustet wird, eindeutig rausgehustet wird, vielleicht sogar schaumig ist, dann ist das Ganze ähm, äh, tatsächlich in der Regel aus der Lunge ähm, und wenn das Ganze eher so hoch gerotzt wird äh, dann, äh, oder man vielleicht sogar Nasenblut, Nasenbluten häufig hat, äh, dann ist das möglicherweise aus der Nase, sodass zu äh, dieser Symptomatik eigentlich immer auch eine HNO-ärztliche, Vorstellungen gehört und ich glaube zum Thema Hämoptysen gibt es auch eine Podcast-Folge, also wen das interessiert, gerne anhören. Blutgruppen ja, ist ein wichtiges Thema, es gibt ja vier Blutgruppen, A, B, A, B und Null und dann gibt es noch das Resus-Antigen, sodass man sagen kann, Resus-positiv oder negativ noch dazu und in Europa und Deutschland sind die zwei häufigsten mit Abstand häufigsten Blutgruppen sind A positiv und Null positiv. Ne? Also 37 sind A positiv und 35 sind Null positiv und dann gibt es 9 B positiv und und und. Das geht so weiter und man muss eben wissen, dass die Antigene, die man auf den Oberflächen der ähm, roten äh, Blutkörperchen hat, dass man dagegen natürlich keine Antikörper mehr bildet, weil man sie selber hat, so dass man, ähm, was die Blutgruppen angeht, äh, das ist immer dann wichtig, wenn es um Blutspende oder um den Erhalt von äh, Blutkonserven geht. Und äh, deswegen äh, muss man das natürlich, äh, je nachdem, muss man spätestens dann die Blutgruppe wissen. Ich selber muss zugeben, ich weiß meine Blutgruppe nicht, ähm, ich glaube, das ist mal, weil ich ja auch mal operiert wurde, bestimmt worden, aber aus dem Kopf weiß ich es ehrlich gesagt nicht. Ähm, ja, Blutkonserve, Bluttransfusion, ähm, damit mein, was man damit meistens meint, sind Erythrozytenkonzentrate. Das ist so das, was man vielleicht aus Vampirfilmen äh, kennt, wenn jemand die Blutbank äh, überfällt. Neulichen Vampirfilm gesehen, tatsächlich wo, wo dann sogar Kunstblut, was in der Zukunft irgendwann erfunden wird nach diesem Film ähm, getrunken wurde ähm, ja und das sind quasi gewaschene Erythrozyten also rote Blutkörperchen die ähm, äh, sonst äh, beinhaltet das eigentlich äh, kaum mehr was, was im Blut vorkommt. Also es ist nicht das gleiche, wenn eine Blutkonserve wie man denkt, dass da alles drin ist. Ist natürlich auch wichtig, äh, um zu vermeiden, dass es zur Übertragung von Krankheiten kommt ähm, und die Erythrozytenkonzentrate werden dann gegeben, wenn es medizinisch äh, einen Mangel gibt, der entsprechend durch äh, solche Konzentrate zumindest zeitweise ausgeglichen werden kann. Gut, okay, jetzt wurde ich gerade ein bisschen hektisch und schnell. Das liegt aber daran, dass ich auf die Uhr geguckt habe und ähm, es jetzt schon 35 ist. Insofern denke ich, habe ich jetzt so ein paar ähm, Punkte ähm, angerissen, was Blut angeht und äh, ja, womit Blut und äh, so äh, ja, irgendwie zu tun haben könnte, sei es auch nur im Namen, weil da Blut im Namen steckt. Ähm, ja, ich mache jetzt gleich hier Feierabend. Ich habe ja jetzt noch genug, die nächsten neun Tage zu erzählen und zu lernen und zu machen. Ich hoffe, ihr habt nicht, wie ich jetzt morgen und übermorgen Arbeit, sondern könnt ein bisschen Freizeit genießen. Dann tut es, tut euch selber Gutes, genießt es, schafft euch ein paar positive Emotionen und Erinnerungen. Ähm, ja, und ähm, bewegt euch, ja solange das Wetter noch so ist, dass das draußen geht, ohne dass man jetzt irgendwie Moonboots tragen muss. Ähm, ähm, ja, genießt es und ähm, ja seid gut zu euch selber, seid gut zu anderen. Lasst euch nicht zu sehr runterreißen von all dem Negativen, was über die Medien an uns herangetragen wird. gibt viel Schlechtes da draußen in der Welt, aber es geht eben auch ganz viel Gutes, worauf wir nicht immer so in den Nachrichten aufmerksam gemacht werden. Ähm, versucht es zu finden in eurem Alltag, in eurem Mikrokosmos. Vergrößert es, beschäftigt euch damit, lasst es wachsen, lasst es auf eure Seele wirken und ähm, ja, nehmt euch selber nicht zu so ernst, nehmt die Probleme nicht zu so ernst. Ähm, ja, Wenn wir überlegen, dass... Ähm, ja, wir letztlich alle nur Staubkörner sind und, keine Ahnung, in 50 Jahren wahrscheinlich die meisten von uns nicht mehr da sind, einschließlich mir, dann kann man sagen, was sollen wir uns in diesen Jahren, die jetzt noch vor uns liegen, über Kleinigkeiten ärgern, die vielleicht in Anbetracht der Ewigkeit oder in Anbetracht das, was uns noch als Ewigkeit bleibt, völlig unbedeutend sind. Insofern versuchen wir, die Zeit, die wir haben, zu genießen, uns selber Gutes zu tun und uns nicht so runterziehen zu lassen. Ja, Also, Akuna Matata, macht's gut. Ihr hört mich nächste Woche Freitag wieder, wenn ich gesund bin. Davon gehe ich aus, ich passe auf. Ach nee, wartet, Moment, da bin ich ja auch in der Fortbildung. Uh, okay, ich, ähm, ich, ähm, ich, ich, ich muss noch mal schauen. Ja? Wenn ich ein cooles Thema habe, nehme ich äh, zu Hause eine Folge auf, aber ich kann es euch nicht versprechen. Es könnte also sein, dass nächste Woche Freitag ah, wieder Pause ist, je nachdem. Also Hakuna Matata, bis dann. Ciao.